0: Hier ist der STN Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema.
1: Spiegelbild der Gesellschaft. Wie divers ist der baden-württembergische Landtag? Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. In genau einer Woche tritt der neu gewählte baden-württembergische Landtag erstmals zusammen. Die Volksvertreter tragen ihre Aufgabe ja schon im Namen, aber... Repräsentieren Sie auch das Volk? Wie hoch ist der Bildungsabschluss im Durchschnitt unter den Landtagsabgeordneten? Wie viele Frauen und wie viele Männer sitzen im neuen Parlament? Und wie hoch ist der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund? Unser Datenjournalist Jan-Georg Plavitz hat sich die Zusammensetzung des Landtags genauer angeschaut. Hallo, Jan-Georg. Hallo. Jan-Georg, fangen wir doch mal mit einem Thema an, und zwar die Geschlechterverteilung. Wie viele Frauen und wie viele Männer sitzen im neu gewählten Parlament von Baden-Württemberg?
0: Ja, wir haben äh, jetzt im neu gewählten 17. Landtag von Baden-Württemberg einen Frauenanteil von 29 Prozent. Das sind nun fünf Prozentpunkte mehr als beim letzten Mal. Damals waren es eben 24 Prozent. Äh, wir haben da also eine, eine leichte Steigerung drin. Ähm, und nähern uns sozusagen der, der Bevölkerungsanteil von Frauen von ungefähr 50 Prozent weiter an.
1: Du hast dir ja die Biografien der neuen Landtagsabgeordneten auch angeschaut. Welche Berufsgruppen vertreten sie denn und welche Bildungsabschlüsse haben sie?
0: Die Befragung hat gezeigt, dass bestimmte Berufsgruppen ziemlich stark überrepräsentiert sind im Landtag, wenn man das so will. Also wir haben einen sehr hohen Juristenanteil, insbesondere bei der CDU, wo die wirklich sehr, sehr dominant sind. Wir haben auch relativ viele Lehrerinnen und Lehrer im Landtag auch da mehr als sich äh, in der Gesamtbevölkerung äh, befinden, anteilig. Andererseits sind so typische Betriebswirte ähm, ziemlich unterrepräsentiert im, im neuen Landtag. Also da haben wir circa halb so viele nur drin wie in der Gesamtbevölkerung. Und äh, ausgerechnet in Baden-Württemberg auch das Thema Maschinen- und Fahrzeugtechnik ähm, ist deutlich unterrepräsentiert. Da haben wir ungefähr äh, nur ein, ein Drittel so viele unter den Abgeordneten wie in der Gesamtbevölkerung. Also so gesehen ist der Landtag da kein perfekter Spiegel der Gesellschaft, sondern vermutlich eher ein Ergebnis davon, dass bestimmte Berufsgruppen sich einfach leichter tun, den Weg in die Politik zu finden und dann eben letztendlich sogar auch bis in den Landtag.
1: Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund haben es denn in das neue Parlament geschafft? Ja, dazu haben uns leider nicht
0: alle Befragten geantwortet, aber die allermeisten haben uns äh, dazu Auskunft gegeben. Äh, circa 13 Prozent aller Landtagsabgeordneten haben angegeben, dass entweder sie oder ihre Eltern zugewandert sind nach Deutschland. Ähm, Im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung in Baden-Württemberg auch ein relativ niedriger Wert. Da ist nämlich jeder, hat nämlich jeder Dritte eine Migrationsgeschichte in der Familie.
1: Ist dir denn bei der Zusammensetzung des Landtags irgendwas aufgefallen an Besonderheiten, an Ausreißern vielleicht?
0: Also neben den Berufsgruppen ist schon sehr augenfällig, dass der Bildungsabschluss, das Bildungsniveau im Landtag sehr, sehr hoch ist. Wir haben auch abgefragt, was denn der höchste Bildungsabschluss ist unter den Abgeordneten und äh, vier von fünf haben äh, einen Hochschulabschluss oder eine Promotion. Das ist äh, fast viermal so viel wie in der Gesamtbevölkerung. Und das ist schon sehr sehr eindrücklich. Äh, und dagegen haben, hat kein einziger Abgeordneter angegeben, den Hauptschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss zu haben. Äh, andererseits äh, ist fast ein Drittel der Bevölkerung ähm, er hat eben einen Hauptschulabschluss und, 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 und keinen höheren Abschluss geschafft. So gesehen ist da der, der Gap, der, der Unterschied schon, schon sehr, sehr groß. Und wir sehen es auch im Bundestag zum Beispiel, wo man ähnlich eh hohen Akademikeranteil haben. Also der Landtag Baden-Württemberg ist definitiv weiterhin und vielleicht sogar immer noch mehr auch ein, ein Akademikerparlament. Und, und da haben wir doch eine sehr starke Abweichung von der, von der Gesamtbevölkerung
1: was es bräuchte, damit der Landtag ein Stück weit mehr die Gesellschaft spiegelt. Darüber reden wir gleich. Vorher machen wir Kurzwerbung.
0: Bitte denken Sie daran, den STN Feierabend-Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Hintergründe und Analysen bekommen Sie mit einem STN Plus Abo für nur 6,90 Euro monatlich kündbar. Aktuelle Nachrichten aus Stuttgart und die Ergebnisse des VfB finden Sie jederzeit in unserer STN-App oder auf stuttgarter-nachrichten.de. Lesen Sie die Nachrichten.
1: Ich spreche heute mit dem Datenjournalisten Jan-Georg Plavitz darüber, wie der neue Landtag in Baden-Württemberg zusammengesetzt ist. Wie sehr spiegelt er denn die Gesellschaft so in dieser Zusammensetzung, Jan-Georg?
0: Ja, wir haben gesehen, der Landtag in Baden-Württemberg ist deutlich weniger weiblich als die Gesamtbevölkerung. Also nur etwa jeder dritte Mitglied ist eine Frau, hingegen jede zweite natürlich in der Gesamtbevölkerung. Wir haben auch gesehen, der Landtag ist deutlich weniger migrantisch geprägt, also weniger Migrationsgeschichte bei den Abgeordneten. Und auch bei den, bei den Berufsgruppen und bei den Bildungsabschlüssen haben wir eine sehr starke Fokussierung zum einen auf Juristen, Lehrerinnen und Lehrer und eben auch einen, einen extrem hohen Anteil von Akademikern im, im neu gewählten Landtag. Viel, viel höher, viermal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.
1: Wäre es denn generell wünschenswert, dass sich das Gesellschaftsbild eins zu eins im Parlament widerspiegelt?
0: Auf den ersten Blick kann man da glaube ich nicht, könnte man da glaube ich nicht widersprechen und könnte sagen, naja, es wäre doch wunderbar, wenn wenn jede gesellschaftliche Gruppierung und jede jedes Geschlecht und und jede äh, auch äh, Menschen mit Migrationsgeschichte alle gleich oft vertreten sind, wie sie es in der Gesamtbevölkerung sind. Wir haben da einen langen Kampf will ich sagen, eine lange Bewegung hin zu einer zu einer paritätischen Besetzung mit Frauen und Männern, also Frauenquote beziehungsweise auch ähm, Parteilisten, die eben äh, abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden. Ähm, es gibt aber natürlich auch Kritik an diesem, an diesem Konzept und der Kritik würde ich mich auch ein bisschen anschließen. Äh, die sagt nämlich, was ist denn, wenn wir so ein, so ein Parlament in, in letzter Konsequenz komplett nur nach Quote besetzen würden und dann nicht nur gucken würden, 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen, sondern auch sagen, ähm, hier haben wir die äh, exakt nach Berufsgruppen verteilt, da muss der Landtag auch noch äh, gleich aus hetero- und homosexuellen Menschen bestehen, muss nach Migranten und Nicht-Migranten. Ähm, das halte ich alles für, 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 für schwierig, weil, weil, weil solche Vertreter einer gesellschaftlichen Gruppierung dann ja, ähm, nicht mehr oder kaum oder nicht mehr wirklich Abgeordnete sein können, wie wir sie uns vorstellen, nämlich mit, äh, mit einem äh, letztlich freien Mandat und, und sozusagen orientiert am Geme Gemeinschaftswohl, sondern dass sie dann eher, ähm, so drückt es der, der Philosoph Christoph Türke aus, eher sowas wie, wie, wie Lobbyisten sind und, und das, äh, das dann so ein, so ein nach Quote besetztes Parlament in so eine Art Lobbydemokratie führt. Ähm, man muss sich Christoph Türke nicht in allem anschließen, aber er hat da schon, schon einen gewissen Punkt. Ähm, warum sollte, in, in, um bei dem Beispiel Homosexualität zu bleiben, wieso sollte ein Heterosexueller nicht, nicht im Sinne von Homosexuellen entscheiden können? Wieso können Männer nicht entscheiden über Themen, die schwerpunktmäßig Frauen betreffen? Also da würde ich sagen, ähm, würde ich zu, zu einer gewissen Zurückhaltung ähm, appellieren und sagen, so eine Eins-zu-eins-Spiegelung 1 -1 der Gesellschaft im Parlament ähm, ist naja, vielleicht okay, wenn man sie zufällig trifft, aber nicht ein, ein Ziel an sich, das man, das man verfolgen sollte.
1: Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, der Akademikeranteil unter den Landtagsabgeordneten ist deutlich höher, als es im Durchschnitt der Bevölkerung der Fall ist. Wie problematisch ist das?
0: Ich halte das in dem Punkt für, für sehr problematisch. Nicht, weil, ähm, weil ich glaube, dass man eine Quote für, für Menschen mit Hauptschulabschluss einführen sollte, sondern weil ich mir tatsächlich in diese Abgrenzung Akademiker versus Nicht-Akademiker, auch aus dem, aus dem täglichen Leben, auch aus dem Freundeskreis, immer wieder mal, äh, mir läuft immer wieder so, 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 so Problematisierung über den Weg, dass, dass offenbar das Parlament und Politikerinnen und Politiker den, den Sound nicht treffen, dass sie vielleicht auch tatsächlich die, die Biografie nicht haben, weil ja durchaus ähm, auch Berufsbiografien sind, ja durchaus einfach anders, wenn man, wenn man äh, eine akademische Laufbahn hat und dann in die Politik wechselt. Das ist durchaus was anderes, als wenn ich, wenn ich Hauptschulabschluss habe, eine ne Lehre mache und, und dann erstmal ähm, einfach Beruf ausüben muss oder Beruf ausübe. Also so gesehen ist, glaube ich, da ähm, durchaus ein Anspracheproblem vorhanden, schon länger vorhanden. Es gibt eine Erhebung von der, ähm, vom Max-Planck-Institut, die haben gezählt, bis rückwirkend bis 1945, wie hoch denn der Akademikeranteil im Bundestag war. Direkt nach dem Krieg betrug er unter 50 Prozent. Ähm ich sage nicht, dass es das genau die Quote ist, auf die man kommen soll. Ich finde find Quoten generell, wie gesagt, nicht, nicht, nicht unbedingt hilfreich. Aber ähm, zu gucken, dass man etwas mehr Nicht-Akademiker ins Parlament bekommt um wirklich auch diesen Anteil der Bevölkerung, der sich vielleicht auch explizit als Nicht-Akademiker definiert, besser anzusprechen. Das wäre doch, glaube ich, schon ein, ein, ein wichtiges Ziel, dem sich wirklich alle Parteien verschreiben müssten.
1: Wo könnte oder müsste man denn ansetzen, um eine stärkere Repräsentativität zu erreichen? Ja, die Selektionsmechanismen
0: sind ja, wie sie sind. Also es fällt natürlich einem, einem Juristen oder jemand, der in der Verwaltung arbeitet, auch einem Lehrer, der einfach für politische Ämter freigestellt wird, wesentlich leichter, in ein politisches Amt anzustreben und an zu kandidieren, auch gewählt zu werden, als es jemand fällt, der zum Beispiel einen Handwerksbetrieb leiten muss oder, oder da einfacher Mitarbeiter ist. Deshalb glaube ich, dass da Parteien gefragt werden, wirklich in ihre, in ihre Parteienlisten ganz dezidiert Leute anzusprechen, auch, auch aufzustellen, die nicht Akademiker sind, vielleicht auch solche Leute zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, in so ein politisches Amt oder zumindest eine Kandidatur hineinzuwachsen. Ähm das ist wahnsinnig schwierig. Es ist, äh, es ist sehr mühsam und man weiß auch nicht, ob es erfolgreich ist. Aber ich glaube, dass es, die, dass es die Mühe wirklich wert wäre, einfach im Sinne einer wirklich lebendigen und funktionierenden Demokratie, in der wirklich alle sich vertreten und angesprochen fühlen.
1: Danke, Jan-Georg Plawitz für diese Einordnungen. Morgen hören Sie den nächsten Feierabend-Podcast. Bis dahin, schönen Abend.
0: Das war der STN-Feierabend-Podcast für heute. Mehr News gibt's im Netz unter stuttgarter-nachrichten.de.